0: Bonjour und Willkommen zu einer neuen Folge von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Für die, die mich und diesen Podcast noch nicht kennen, ich bin Felicia, lebe seit sieben Jahren in Frankreich und ich möchte mit diesem Podcast meine Erfahrungen teilen, die ich in Frankreich mache und mit euch über verschiedene Themen diskutieren, die das Leben in Frankreich betreffen. Und noch mehr Paris-Content findet ihr auf meinem Instagram-Profil. Da findet ihr mich unter feli-in-paris und da teile ich täglich meinen Working-Mom-Alltag. Außerdem tut ihr mir einen riesen Gefallen und unterstützt mich, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung dalasst, insofern ihr dann über Apple-Podcasts hört. Und heute bin ich ausnahmsweise mal nicht alleine in dieser Folge, sondern habe einen Gast bei mir, virtuell zumindest, und zwar die liebe Nathalie. Für die, die die erste Ulala-Folge gehört haben zum Thema französische Schwiegereltern, wo ich am Ende auch noch was zur Entstehungsgeschichte dieses Podcasts erzähle, die erinnern sich vielleicht, dass ich bei der Namensfindung für diesen Podcast überlegt hatte, ob ich den Podcast Baguette Ubrezel nenne. Also den Namen fand ich total cool und habe dann gemerkt, dass es ihn schon gibt. Jedenfalls haben wir uns dann über unsere Podcasts gefunden sozusagen und im Vorfeld zu dieser Folge stundenlang telefoniert und daraus ist dann die Idee entstanden eine Special Edition zu machen für Baguette au Brezel auf Französisch und für Ulala auf Deutsch. Also hört auch sehr gerne mal bei Baguette au Brezel rein, wenn ihr Französisch könnt. Jetzt darf ich aber Nathalie nochmal richtig begrüßen. Ich freue mich total auf das Interview mit dir. Ich auch.
1: Ja, danke, Felicia.
0: Magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen?
1: Gerne. Ich bin Nathalie, 35. Ich wohne in Deutschland seit neun Jahren, in Köln seit sieben Jahren. Ich habe früher in Düsseldorf zwei Jahren gewohnt. Ich arbeite in einer französischen Firma. Wir organisieren Firmenveranstaltungen in Deutschland oder im Ausland, wo wir Seminarhäuser haben. Und ich bin da Key Account Managerin. Ich habe eine Tochter, die zweieinhalb Jahre alt ist. Genau, mein Mann ist halb Franzose, halb Deutsch. Und ich bin jetzt gerade noch schwanger, aber ich werde in den nächsten Wochen entbinden. Im August, wenn die Folge erscheinen wird, dann werde ich so Mutter von zwei Kindern sein. Zweifach Mama. <lacht> ja, genau.
0: Und bist du denn damals auch schon für deinen Job nach Deutschland gezogen?
1: Nee, das war für meinen Ex-Freund. Das war vor neun Jahren. Wir haben mit meinem Ex-Freund in Paris gewohnt weil ich aus der Pariser Region komme. Meine Eltern wohnen in sergi in der Pariser Region, und wir wohnten zusammen in Paris und er hat ein sehr interessantes Jobangebot in Düsseldorf bekommen. Und wir haben lange überlegt, ich wollte nicht unbedingt, das war nicht unbedingt mein Plan, nach Deutschland zu ziehen, aber wir waren, ich war 26 und ich dachte, ja, warum nicht? Wenn es mir nicht gefällt, dann können wir immer noch nach Paris, nach Frankreich äh, zurückkommen. Und genau, wir waren ein bisschen abenteuerlich und ja, und das hat mir gefallen und bin ich immer noch da.
0: Das war wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, dann erstmal Fuß zu fassen in Deutschland und dort einen Job zu finden auch, oder?
1: einen Job zu finden, das war auch nicht so schwierig. Ich dachte, das wäre schwieriger, aber ich war auf einer Jobmesse in Paris. Diese Jobmesse, die von Connexion Emploi organisiert ist jedes Jahr. Und da habe ich meinen zukünftigen Arbeitgeber persönlich getroffen und das hat direkt gut geklappt. Aber ich muss was erzählen, das ist, dass meine Mutter eigentlich Deutsch ist so Ich kannte schon Deutschland und ich hatte auch Deutsch in der Schule gelernt, aber ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen, weil ja ich hatte eine Blockade, das passiert auch manchmal bei zweisprachigen Familien und ich war im Kindergarten in Paris und das hat nicht so gut geklappt, ich konnte alles verstehen, aber die Erzieher haben meinen Eltern schnell gesagt, ja, sie versteht alles, aber sie möchte nicht auf Deutsch anwarten. Und zu Hause wollte mich meine Mutter mich nicht zwingen, Deutsch zu sprechen. Und sie hatte nicht so viele Vorbilder. So, sie kannte keine andere Familie, die zweisprachig waren. Und sie dachte, ja, vielleicht lieber nicht mein Kind zwingen. Und mein Papa konnte auch, kann immer noch kein Deutsch. Deswegen, da ich auch Einzelkind bin, war das schwierig zu Hause mit den zwei Sprachen. Nach dem Kindergarten sind wir sowieso nach Sergi umgezogen und meine Mutter hat dann aufgegeben, mit mir Deutsch zu sprechen. So, ich habe Deutsch. Einfach so in der Schule gelernt. Ich wollte Deutsch nicht als erste Fremdsprache lernen. Ich wollte immer noch kein Deutsch lernen. Und später, als ich vielleicht 14 war, habe ich mich doch für Deutsch als zweite Fremdsprache entschieden. Genau, die Familie meiner Mutter wohnt eigentlich in, in Deutschland. So, wir haben die immer so als ich jünger war, drei-, viermal pro Jahr besucht. Aber ich konnte mich nicht wirklich mit den Familienmitgliedern unterhalten. Das war ein bisschen frustrierend, vor allem für meine Mama. Aber ja, das ist so. Das heißt, als ich auf der Jobmesse war, hatte ich so ein Bewerbungsgespräch. Und ich war vor der Jobmesse, kurz davor, ein paar Monate davor, waren wir in Australien mit meinem Ex-Freund. Und mein Chef hat mich gefragt, äh, ja, Deutschland ist nicht wie Australien. Ich weiß nicht, ob es ihnen gefallen würde. Und ich habe gesagt, ja, doch, ich kenne Deutschland. Und er hat mich gefragt, warum. Und ich habe gesagt, meine Mutter ist deutsch. Und er hat direkt gedacht, okay, sie ist zweisprachig. Das war so wie ein Missverständnis. Genau, und ich glaube, das hat ihn überzeugt, mich einzustellen. Das war für ein VIEU.
0: Volontariat international
1: en Entreprise. Genau, das war ein Vertrag für ein Jahr erstmal und dann wurde mein Vertrag verlängert auf zwei Jahre und dann bin ich noch zwei Jahre in der gleichen Firma geblieben und dann habe ich den Job gewechselt und bin ich so seit fünf Jahren bei der neuen Firma.
0: Aber das heißt, der Chef hat dich dann quasi eingestellt, auch weil er dachte, du sprichst sowieso schon fließend Deutsch.
1: Ja, und ich glaube, er war enttäuscht, der Arme. <lacht> ja, er hat mich nicht gefragt, wie mein Deutschniveau war. Und ich hatte während sieben Jahren gar kein Deutsch gesprochen, ne, bevor ich nach Deutschland gezogen bin. Und so mein Deutsch war nicht so gut. Mhm. Genau, und ich kann mich daran erinnern, das war lustig. Enfin, nicht für mich unbedingt, aber im Nachhinein finde ich das lustig, diese Situation. Ich war so in Deutschland bei der Firma, das war mein erster Arbeitstag und mein Chef wollte mich vorstellen und wir waren in den verschiedenen Büros und er hat gesagt, ja, so unsere neue Kollegin Nathalie und er hat direkt gesagt, sie ist halb Deutsch, halb Französin und ich hatte direkt gedacht, da! Habe ich verstanden. Okay, er dachte, ich bin äh, zweisprachig und ich war so, oh, okay, er wird wirklich enttäuscht sein, weil er mein, mein Deutsch gar nicht äh, geprüft hatte. Genau, und äh, er hat dann äh, bestimmt äh, nach ein paar Minuten äh, gemerkt, dass ich nicht äh, zweisprachig war.
0: Ja, aber du bist ja auch Deutsch-Französin, das ist ja nicht falsch. Hm. Da geht es auch in der Folge zum Thema Zweisprachigkeit drum, dass man nur, weil ein Elternteil eine Nationalität hat, heißt es ja nicht automatisch, dass man auch die Sprache spricht. Und es ist eine sehr große Herausforderung, dass die Kinder beide Sprachen gleichermaßen lernen. Also bei niemandem ist das einfach naturgegeben und automatisch, weil die Mutter Deutsche ist, dass dann das Kind auch, Deutsch fließend spricht.
1: Ich bin ein gutes Beispiel dafür, ja. Aber deswegen sage ich das nicht automatisch, dass meine Mutter, ich möchte nicht lügen, wenn jemand mich fragt, ob meine Eltern äh, Franzosen sind, dann sage ich gerne, dass meine Mutter Deutsch ist. Aber die Leute und ich kann das auch verstehen. Sie denken automatisch, dass ich so, äh, wenn ich so, wenn ich eine deutsche Mutter habe, dann spreche ich auch seit meiner Geburt Deutsch.
0: Und du warst aber auch in einem deutschen Kindergarten in Paris, in der Kinderecole? Ja,
1: ich war in einem deutschen Kindergarten drei Jahre oder vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht zwei Jahre oder ein Jahr. Ich weiß auch nicht genau.
0: Und du, sprichst du mit deiner Tochter jetzt auch Deutsch oder Französisch?
1: Nee da mein Mann Deutsch-Franzose ist, dann sprechen wir Französisch zu Hause. Das war ein bisschen natürlicher für meinen Mann, weil er sich ein bisschen mehr Franzose als Deutsch fühlt. Und wir dachten, das wäre vielleicht gut, diese Kombination für unsere Tochter Französisch zu Hause und dann in der Kita oder mit dem Opa, der in Düsseldorf wohnt, dann Deutsch sprechen und das hat super gut geklappt und sie hat nicht auch später angefangen zu sprechen, das war wirklich das ging super schnell mit zwei mit den zwei Sprachen und äh, sie kann wirklich beide ähm, sehr sehr gut. Ja, das hat gut geklappt mit den zwei Sprachen, ja.
0: Wir sind ja jetzt direkt in die Themen eingestiegen und ich habe noch gar nicht richtig deinen Podcast vorgestellt oder du deinen Podcast vorgestellt. Magst du vielleicht ja mal erklären, worum es dann in Baguette au Brezel geht?
1: Ja, das ist so ein, ein Podcast auf Französisch. Das sind Interviews von Franzosen, die in Deutschland leben. Die Franzosen erzählen über ihre Erfahrungen als Franzosen in Deutschland. Und wir sprechen über die kulturellen Unterschiede zwischen beiden Ländern. Und es gibt viel zu erzählen. <lacht> Diesen Podcast habe ich im Januar 2021 gelauncht. Erscheint alle zwei Wochen, äh, wie dein Podcast auch äh, am Mittwoch. Und äh, ich bin auf die Idee gekommen, letztes Jahr im März, weil ich so, ich arbeite in der Eventbranche und das heißt, ich war in Kurzarbeit äh, ab März 2020. Und ich hatte dann mehr Zeit für mich und ich habe äh, überlegt, was kann ich machen, ob ich vielleicht ein neues persönliches Projekt durchführen könnte. Und dieses Thema äh, interkulturelle äh, oder kulturelle Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich haben mich so immer so interessiert. Und ich dachte, vielleicht kann ich etwas damit machen. Und ich habe an einem Blog gedacht. Und dann habe ich gedacht, nee, vielleicht lieber Podcast, weil ich wirklich so ein Fan ein von diesem Medium bin und ich höre fast jede, ja, jeden Tag, äh, das gehört zu meinem Alltag, äh, Podcast zu hören. Und genau, und ich habe geguckt, ob es so ähm, so ein Podcast schon gibt und ähm, gab es nicht. Und das hat ein bisschen Zeit gedauert. Genau, ich habe überlegt, welcher Name und dann welches Logo und genau, und was für ein Format äh, ich mir das ähm, wünschte. Und das hat ja ein paar Monate gedauert. Ich dachte auch vielleicht, ist Corona bald vorbei, dann habe ich wieder weniger Zeit für den Podcast und das wäre vielleicht auch nicht so möglich den Podcast zu launchen, aber doch ähm, das hat länger gedauert als äh, geplant oder als gedacht und ich habe gedacht, okay jetzt ähm, äh, launche ich meinen Podcast und äh, ja, das macht viel Spaß äh, und ich äh, lerne super viel interessante, nette Leute kennen und äh, das ist wirklich äh, schön, das gefällt mir sehr, ja. Du
0: hast ja ein reines Interviewformat. War das für dich von Anfang an klar, dass es
1: Interviews werden? Ja, von Anfang an war das klar, Interviews äh, durchzuführen in meinem Podcast. Und äh, ja, ich lerne gerne neue Personen kennen. Und äh, ich finde immer so interessant und vielseitig äh, die verschiedenen Erfahrungen von Franzosen in Deutschland, die in den verschiedenen Bundesländern wohnen. Und ich dachte, ja, das wäre ein schönes Format. Mit verschiedenen Erfahrungen, verschiedene Meinungen auch über die kulturelle Unterschied und ähm, genau, ja.
0: Und die äh, Personen kontaktieren dich direkt, also finden dich über den Podcast und kontaktieren dich dann
1: oder wie läuft das? Ja, beides. Wenn ich so ein Profil sehe, das mich interessiert, dann kontaktiere ich diese Person. Bisher habe ich keine Absage gekriegt. Die Leute sind eher so motiviert, über ihre Erfahrungen was zu erzählen. Oder ich habe auch E-Mails oder via Instagram Nachrichten gekriegt von Personen, die gern über ihre Erfahrungen erzählen möchten. Beides. Mhm.
0: Und du hast auch die ähm, interessanten Profile auch teilweise über Instagram gefunden, oder?
1: Genau, über Instagram, mhm. ja. Da sind so Abonnenten zum Beispiel. Und wenn ich so die Profile auch äh, mich angucke, dann äh, sehe ich so, ah, vielleicht das wäre interessant. Ein äh, zum Beispiel... Äh, Personen, die Startups gegründet haben oder Firmen gegründet haben oder ja außergewöhnliche Erfahrungen haben ja oder verschiedene Jobs in verschiedenen Branchen, das finde ich interessant auch zu vergleichen Deutschland versus Frankreich. Genau. Apropos
0: Arbeiten in Deutschland, merkst du, dass es ähnliche Unterschiede gibt sozusagen zu Frankreich also übergreifend von den Branchen oder wie ist das Arbeitsleben in Deutschland im Gegensatz zu Frankreich?
1: Ja, ich kann nur über meine persönliche Erfahrung was erzählen oder was ich auch gehört habe. Das sind so die kulturellen Unterschiede auf der Arbeit. Und es gibt super viele Unterschiede, zum Beispiel das Mittagessen ist wichtiger für die Franzosen als für die Deutschen, die Deutschen sie, Meiner Meinung nach, was ich erlebt habe bisher, dass die Deutschen auch äh, gern am Tisch, äh, Arbeitstisch so äh, essen, ganz schnell äh, und ein kleines Sandwich oder so. Und die Franzosen, sie sitzen lieber am Esstisch mit anderen Kollegen, sie erzählen gern über, was sie am vorherigen Tag gemacht haben, was sie für einen Film äh, geguckt haben und und so weiter. Und diese Austausche sind super wichtig für die Franzosen und für die Deutschen. Das ist wirklich so, okay, ich arbeite während meiner Arbeitszeiten und dann Schluss mit der Arbeit. Sie möchten auch lieber pünktlich gehen und dafür nehmen sie sich auch keine Zeit für das Mittagessen oder die Mittagspause. Und die Franzosen, sie auch trinken gerne auch Kaffee mit den Kollegen, machen ein paar Pausen im Laufe des Tages und die Deutschen lieber nicht. Ich habe auch den Eindruck, bei den Deutschen gibt es so wirklich eine Grenze zwischen dem privaten Leben und zwischen dem professionellen Leben. Und für die Franzosen gibt es so diese Grenze nicht. Wir erzählen gerne über, unsere, über private Themen und mit den Kollegen. Oder nach der Arbeit gehen wir gerne ein Glas trinken zusammen und die Deutschen auch lieber nicht.
0: Ja, der, der berühmte deutsche Feierabend. Dann ist wirklich Feierabend, dann ist vorbei, man geht nach Hause. Genau. Und es gibt auch, glaube ich, keine Übersetzung für dieses Wort Feierabend, oder?
1: Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen, dass es so keine Übersetzung gibt. Und äh, ja, das zeigt, dass es so für die Deutschen eine Bedeutung hat und sehr wichtig ist, diese Feierabend. Genau, ja.
0: Man macht dann Feierabend, dann äh, klappt man den Laptop zu und hat auch nichts mehr mit der Arbeit und mit den Arbeitskollegen genau. am Hut. Man würde nicht noch unbedingt dann gemeinsam was trinken gehen. Das, ja. Ja. Genau. Gerade diese Essenskultur und ähm, Pausen machen, das finde ich auch immer, ja, fällt einem sofort auf. Ich habe mal gelesen, ich glaube, sieben Pausen macht ein Franzose durchschnittlich. Sieben Pausen am Tag zum Kaffee trinken. Echt? <lacht>
1: Wow, das ist super viel, das habe ich nie gemacht. Ich mache auch ehrlich gesagt selber keine Pause, weil ich keinen Kaffee trinke und ich trinke meinen Tee eher vor dem Computer, von meinem Laptop. Aber das Mittagessen, muss ich sagen, die Mittagspause, 30 Minuten wenigstens oder eine Stunde, ist mir wichtig, immer noch, ja.
0: Ja, das ist heilig, ne? Für die Franzosen Sacré.
1: Genau. Aber
0: ich muss sagen, da bin ich auch äh, sehr französisch. Also ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Bei uns ist anderthalb Stunden oder sogar zwei Stunden Mittagspause.
1: Wow, das ist vielleicht äh, französische Administration. So doppelt vielleicht. <lacht> <lacht> bei dir.
0: Ja, wobei manche, also bei meinem Mann bei der Arbeit sind zwei Stunden die Vorgabe. Also zwischen 12 Uhr und 14 Uhr wird er nicht bezahlt, wenn er da arbeitet, ist er selber schuld. Echt? Es zieht sich halt wirklich weiter nach hinten raus. Also es ist ganz normal, dass man bis 8 Uhr abends bei der Arbeit ist. Und das ist in Deutschland selten der Fall, habe ich den Eindruck.
1: Ja, und das finde ich besser in Deutschland, muss ich sagen. Und äh, auch wenn ich nicht pünktlich um 18 .00 Uhr, 00 die, die Arbeit verlasse, dann bleibe ich vielleicht ein paar Minuten länger oder so. Ich gucke nicht äh, die Uhr die ganze Zeit. Aber ja, ich finde das gut, dass man auch pünktlich oder fast pünktlich nach Hause geht oder fährt. Und das finde ich besser in Deutschland, ja.
0: Es ist auch eigentlich ja familienfreundlicher, genau, oder? Genau, das
1: ist viel familienfreundlicher, ja. Aber man hat auch keine kein Wahl, wenn man ein Kind hat, weil die Kita sowieso früher schließen und man muss sowieso früher gehen, um sein Kind abholen zu können. Das ist auch ein großer Unterschied.
0: Das Thema hatten wir, als wir überlegt haben, wann wir die Folge aufnehmen. Und du gesagt hast, ja, mein Kind ist zwar in der Ganztagsbetreuung, aber die endet um 15.30 Uhr, glaube ich schon. Genau.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Aber
0: wie macht man das dann, wenn man selber bis 18 Uhr arbeitet?
1: Ja, wir arbeiten nicht bis 18 Uhr. Seitdem ich Mama bin, dann arbeite ich so 80%, Prozent, nicht mehr 100%. Prozent Und nicht mehr Vollzeit und das heißt, ich jetzt mit der Kurzarbeit das ist was anderes. Aber früher vor der Corona-Zeit habe ich so bis 16 Uhr gearbeitet. Und dann habe ich mein Kind abgeholt, war in einer anderen Kita, die um 17 Uhr geschlossen hat. Und das war schon Luxus, 17 Uhr. Und jetzt hat sie die Kita gewechselt und schließt um 16.30 Uhr. Aber ich hole sie schon um 15.30 Uhr oder viertel vor vier ab. Weil sie fast die, äh, das letzte Kind ist. Und ich möchte nicht, dass äh, mein Kind den Eindruck hat, jeden Tag das letzte Kind zu sein, das abgeholt wird. Deswegen versuche ich äh, sie um 15.30 Uhr äh, sie abzuholen. Aber ja, das ist auch ein großer Unterschied, ja. Weil ich glaube, in Frankreich holen die, die Eltern die Kinder so pünktlich äh, ab, wenn die Kita oder wenn die, die Schule schließt. Aber in Deutschland, das ist wirklich, dass auch Eltern um 14 Uhr die Kinder abholen oder viel früher manchmal auch, mhm.
0: ja. Ja, definitiv, das ist ein großer Unterschied. Also bei uns, meine Tochter ist mit einem anderen Kind in der Betreuung und offiziell bis 18 Uhr da. Wenn ich sie um 18 Uhr oder um 5 nach 6 oder 10 nach 6, die 10 Minuten zählen in Frankreich ja nicht, <lacht> abhole, dann ist der das andere Kind immer noch da, also der wird eigentlich immer später abgeholt sogar noch. In Deutschland habe ich den Eindruck, wenn man pünktlich kommt, also die Uhrzeit, die auf dem Vertrag steht,
1: dann ist das schon fast zu spät. Genau, ich stand äh, schon im Stau und ich war so pünktlich da und die Kita sollte schließen und ich war vielleicht fünf Minuten vor der Schließung da und meine Tochter, sie war schon, sie hatte schon die, die Jacke an und äh, sie war fast vor der Tür und das war wirklich, oh, die Arme, war wirklich, okay, dein Mama, sie ist wirklich verspätet, diese, diese Bild da, äh, fand ich auch nicht so gut. Das ist mir vielleicht zweimal passiert, aber man merkt direkt, okay, ja, man ist verspätet und man merkt, okay, das ist auch nicht so gut. Ja. Mhm. Dieses ganze
0: Thema des Mutterseins ist einer der größten Unterschiede wahrscheinlich zwischen Deutschland und Frankreich. Da treffen wirklich Welten aufeinander.
1: Ja, so bin ich auf die Podcast-Idee gekommen, weil ich schon äh, über diese äh, Mama werden sein Thema draufgekommen. Okay, es gibt so viele Unterschiede äh, zwischen Deutschland und Frankreich. Und dann habe ich überlegt, dachte, ja, in vielen Bereichen, aber vor allem in diesem Thema, ja.
0: Und da hast du ja auch eine französische Mama, die in Deutschland lebt,
1: interviewt. Ja, genau. Das war Loch. Die sechste Folge, glaube ich, oder der siebte. Und äh, sie hat auch äh, viel äh, darüber erzählt. Das ist interessant. Die Endbindung, Stilen, die Elternzeit. Ja, das sind äh, diese Hauptunterschiede.
0: Wie war das denn für dich in Deutschland, dein Kind zur Welt zu bringen? Und also wie war es für dich, Mama zu werden und gerade diese Themen, die du jetzt
1: ansprichst, Entbindung, Stillen? Bevor ich äh, schwanger wurde, äh, habe ich nicht wirklich überlegt, was es für Unterschiede gibt. Und äh, ich habe nicht wirklich über diese Thema gedacht. Und ja, als ich schwanger war, dann habe ich gesehen bei mir oder ja bei den oder bei dem Geburtsvorbereitungskurs, dass er so Unterschiede gibt. Und dann hat auch mein Arbeitgeber mich gefragt, wirst du ein Jahr Elternzeit nehmen wie die Deutschen? Und ich war so, okay, okay, es gibt viele Unterschiede. Ich muss überlegen, was mir am besten passt. Und genau zum Beispiel bei dem Geburtsvorbereitungskurs gab es das Thema PDA und die Hebamme, die diesen Kurs geleitet hat, hat uns erzählt: Okay, in Deutschland nehmen nur 20 Prozent der werdenden Mütter PDA, ein PDA, und in Frankreich. 80 Prozent. Mhm. Und äh, das war lustig, dass sie diese beiden Länder so verglichen hat. Und ich dachte, wow, das ist ein sehr großer Unterschied. Genau. Und dann habe ich überlegt und gedacht, okay, wenn die Deutschen lieber kein PDA nehmen, dann vielleicht soll ich vielleicht wie die Deutschen machen. Ich dachte, okay, ich versuche ohne. Und ich habe ohne gemacht. Und alle meine französische Freundinnen haben gesagt, wow, du bist so verrückt, äh, das, ist, das tut so weh und warum hast du das gemacht ohne PDA, das ist so und ähm, wir würden das äh, nie machen und so. Und ich dachte, wow, okay. Äh, und bei den Deutschen ist das so ganz normal, ohne PDA zu entbinden.
0: Ja, PDA, ganz kurz äh, zur Erklärung, ist ja eine Periduralanästhesie, ja quasi eine Art Betäubung eigentlich, kann man fast sagen. <lacht> ja, das
1: ist eine Art Betäubung, ja, auf jeden Fall, ja
0: eine Art Betäubung während der Entbindung. Ich glaube, es gibt auch andere Anästhesieformen in Deutschland, oder? Lachgas zum Beispiel. Genau, habe ich diese nicht genutzt äh, gehabt,
1: aber gibt es auch äh, Varianten, die natürlicher sind? So, die Deutschen sind eher für natürlichere äh, Geburte und ich dachte, das könnte ich wieder schaffen.
0: Es wird einem, glaube ich, auch nicht so automatisch angeboten. Also das Pflegepersonal geht nicht davon aus, im Gegensatz zu Frankreich, dass man sowieso als Frau, automatisch eine PDA haben möchte. Also in Frankreich wird wirklich davon ausgegangen und man muss explizit sagen, nein, ich kann mir auch eventuell vorstellen, ohne PDA zu entbinden und dann, wird man komisch angeguckt.
1: <lacht> ja, und das ist wirklich umgekehrt äh, in Deutschland. Man muss wirklich auch proaktiv fragen, ob man ein PDA äh, kriegen kann, weil ansonsten wird das äh, gar nicht angeboten. Genau, also das war schon der erste Unterschied, dann wegen der Elternzeit. So Mein Arbeitgeber hat mich so ziemlich früh gefragt, äh, als ich mein Schwangerschaft angekündigt habe, wie lange ich in Elternzeit sein wollte und und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht und das war für mich keine Möglichkeit, so lange zu Hause mit meinem Baby zu bleiben. Ich bin so aktiv und ein sozialer Mensch und ich dachte, oh, ich kann nicht allein mit meinem Baby ein Jahr lang bleiben. Und dann habe ich überlegt und ich dachte, oh vielleicht ist es doch schön. Und vielleicht kann ich auch viel machen mit meinem Baby oder auch äh, weiteren Freunde treffen. Oder ähm, ja, dann habe ich vielleicht auch äh, mehr Zeit für mich. So, warum nicht? Und das ist auch schön. Man kriegt auch 67 Prozent des Gehaltes. Man kann so die äh, 14 Monate äh, zu zweit äh, teilen äh, mit, dem, mit dem Papa. Und wir haben das so gemacht, ich habe ein Jahr genommen, zwölf Monate und mein Mann hat zwei Monate genommen. Ein Monat nach der Geburt und es war super schön, zu dritt zu sein, dieses neue Familienleben zusammen zu erleben, das war wirklich sehr schön und einen Monat später, als unsere Tochter acht Monate alt war und da sind wir rumgereist in Italien, in Frankreich und das war wirklich schön. Diese Elternzeit dieses Jahr kann ich nicht bereuen, das war wirklich sehr schön und werde ich wieder für mein zweites Kind nehmen. Ja, Das finde ich, das ist so ein Vorteil, aber für die die Frauen, die vielleicht lieber Karriere machen möchten, keine Pause machen möchten, ist das auch vielleicht sehr schwierig, weil die Kitas eher die Kinder ab einem Jahr empfangen und wenn man so früher sein Kind in die Kita bringen möchte, dann ist das schwieriger und ich finde das ein bisschen schade, dass es nicht so die Wahl gibt. und Man muss wirklich sich entweder für die Arbeit oder für das Kind entscheiden. Ja genau, für das Kind entscheiden. Und das finde ich ein bisschen schade, aber grundsätzlich finde ich das Prinzip super und das hat, das hat mir wirklich super gut gepasst und war wirklich schön. Aber der
0: Arbeitgeber geht automatisch davon aus, dass man auf jeden Fall ein Jahr mindestens eigentlich Elternzeit macht, oder?
1: Ja, genau, genau. Oder vielleicht auch länger. Es gibt auch die Deutschen... Viele deutsche Kolleginnen haben zum Beispiel auch drei Jahre oder zwei Jahre genommen und äh, für mich, das war zu lang. Ein Jahr war, äh, hat gereicht äh, und ich war auch froh, wieder arbeiten zu gehen. Aber ja, ich habe den Eindruck, die Deutschen, die meisten, nehmen noch länger als ein Jahr. Aber ich arbeite in einer französischen Firma, deswegen dachte ich, vielleicht ist das auch ein bisschen anders, weil mein, ähm, die Managers äh, sind Franzosen oder Französinnen und einige haben auch keine Elternzeit genommen oder sie waren früher in Frankreich, als sie die Kinder äh, bekommen haben. Das heißt, sie kennen das nicht wirklich, dieses deutsche System, aber sie haben das äh, direkt verstanden und sie haben mich nicht so unbedingt beurteilt oder gesagt, ja, schade oder so. Okay, das ist in Ordnung.
0: Wenn man keine Elternzeit nimmt, heißt das ja in Frankreich, dass man nach zwei Monaten oder nach zweieinhalb Monaten schon wieder anfängt zu arbeiten, was ja hier auch oft vorkommt, dass man, ja, dass das Kind wirklich erst zweieinhalb Monate alt ist, wenn es zur Tagesmutter oder ja. in die
1: Kita kommt. Ja, genau. Und äh, ich dachte, ich würde das auch so machen, ne? äh, Bevor ich Mama wurde, dachte ich, ich mache, wie meine Eltern gemacht haben. Ne? Und dann, als meine Tochter zweieinhalb Monate alt war, habe ich sie geguckt und gedacht, oh mein Gott, sie ist so äh, klein. Äh. Mhm. Ich könnte ja. sie nicht jetzt in die Kita bringen, das war für mich so. Aber vielleicht, weil das diese Kontext auch, die, weil alle hier anders machen und vielleicht das gehört dazu, dass ich dann...
0: Dass man auch anders darüber
1: nachdenkt, dann... ...mich umgestellt haben und, ja.
0: Und dein Mann, hast du jetzt gesagt, hat zwei Monate dann Vater... Wie heißt das? Elternurlaub. Genau, genau ja, Also genau, Urlaub, ja. <lacht> aber... Ja, genau, ja. Elternzeit und... Ja,
1: Boah, das war auch Urlaub, weil ich in, in, in Italien und Frankreich war.
0: Also er hat es auf zweimal einen Monat aufgeteilt, diese Zeit.
1: Genau, ja.
0: Und in Frankreich sind es ja bisher elf Tage. Ein, ein Monat
1: mittlerweile, ein Monat.
0: Ja, ab dem 1. Juli, stimmt, wurde es ja. jetzt umgestellt.
1: Ja. Das ist super. Das ist schon ein, ein großer Schritt. Das wäre noch besser, wenn es so länger würde. Aber ja, das ist ein erster Schritt und vielleicht ja, wird das fertig. Ja,
0: und man muss ja auch immer mitbedenken, dass es eine ganz andere Mentalität ist. Also, ich glaube, 22 Tage sind es jetzt. Trotzdem muss man ja dann auch erstmal diese 22 Tage nehmen. Das muss ja erstmal ankommen, dass man nicht mhm. nur die Möglichkeit hat, sondern mhm. dass man die dann auch ergreift.
1: Ja, mal gucken, ob die Väter so. Diese, diese, diese 22 Tage. So. Ja,
0: ich glaube, das war wurde auch mal diskutiert, soll man das verpflichtend machen? Ich fände es eigentlich gar nicht schlecht, weil dann eben das nicht mehr immer nur noch so Frauensache ist, dass man genau. sich um ja. das Kind kümmert, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Noch eine Frage zur PDA, weil ich das selber auch so, so spannend finde. Mhm. Ähm, mhm. Du hast dann ganz ohne Betäubung irgendwie, also das ist ja aus französischer Sicht eigentlich undenkbar, dass man sich freiwillig Schmerzen antut.
1: Nee. <lacht> Ja, klar, das ist schmerzhaft, aber ich denke, das ist auch schön, die Entbildung 100 Prozent auch mitzuerleben. Ich weiß nicht, ob es so allen bewusst ist, aber für das Kind ist es auch super schwierig, diesen Moment, und er muss auch viel mitmachen. Und ich finde, das ist wirklich so eine wie eine Teamarbeit so zu zweit mit dem Kind alles äh, zusammen zu erleben und Prozent alles spüren zu können. Und äh, ehrlich gesagt, am nächsten Tag hatte ich schon alles vergessen, die Schmerzen und so. Deswegen würde ich das wieder so machen. Ich hoffe, ich kann. Vielleicht, äh, wenn das zu lang dauert, dann äh, sage ich Nee bitte mit PDA, wenn es wirklich äh, äh, zehn Stunden dauert mit Schmerzen und so.
0: So war es bei mir. Ich habe immer gesagt, auf gar keinen Fall eine PDA. Und dann habe ich irgendwann den Anästhesisten ja. gefleht darum, dass mhm. er mir bitte, bitte jetzt eine PDA setzt. Und das ist ja in Frankreich ganz normal. Ach so, erst jetzt fragen sie? Aber da hatte ich schon zwei Tage wehen. Also es hat wirklich lange gedauert. Ach so, okay, ja. Deswegen haben die gesagt, ach so, also Warum fragen sie denn erst jetzt, ob sie eine PDA
1: bekommen wollen? <lacht> <lacht> Oder hast du dann einen PDA geknacht? Ja,
0: letztendlich. Also kurz ja. vor ja. der Geburt. Es, es hat eigentlich schon... Also in Deutschland hätte ich, glaube ich, gar keine mehr bekommen, weil ähm, der Gebärmutter halt schon so weit auf war. Ich glaube, in Deutschland gibt es dann so ein... Maximum, man sagt, wenn er schon bei sieben Zentimeter oder so ist, genau, dann, dann kriegt man gar keine PDA mehr. Ja, bei mir war er ja. schon wirklich komplett auf, also zehn Zentimeter und ich habe trotzdem noch die PDA bekommen. Aber ich. ich glaube, das ist halt auch sehr französisch, weil es ist so normal, in Frankreich eine PDA zu setzen. Es sind ja wirklich fast alle genau. Frauen eigentlich, die eine bekommen.
1: Ja, ja, 80 Prozent, das ist so. Ja, ich hätte noch mehr gedacht. Aber.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die anderen zu schnell gingen. Ja. <lacht> Und ähm, du hast
1: dann auch direkt gestillt? oder? Ja, ah, ja, mit dem Stillen, das war auch ein, <lacht> eine Sache. Äh, ja, ich habe direkt gestillt und das ist auch ein großer Unterschied. Die Hebammen oder die Krankenschwester im, im Krankenhaus fragen nicht, ob man stillen möchte oder nicht. Das ist auch automatisch, okay, Baby, auf der Brust und äh, sie werden stillen. Und ja. ich habe gedacht, ich werde vers versuchen, ich war auch nicht dagegen. Aber das war wirklich anstrengend. Da ich auch sowieso zu Hause war, dachte ich, das ist auch besser für das Baby. Ich habe auch Zeit, weil ich in Elternzeit bin. Ja, mache ich. Ich tue auch gerne. Aber das war sehr anstrengend von Anfang an. Und sechs Monate lang war das alle zwei Stunden, tagsüber und nachts. Das war wirklich sehr anstrengend und ich war wirklich fertig. Ich war sehr müde, aber ich dachte ich mache das weiter oder ich, ich habe mir auch keine Frage gestellt, das war so, okay, ich muss das sowieso machen und niemand hat mir gesagt, obwohl ich gesagt habe, ja, das ist anstrengend, ich hatte auch Milchstau oder ja, ich hatte ein paar Probleme mit dem Schienen und niemand, die Hebamme, die äh, bei mir alle zwei Tage war und so, hat auch gesehen, das war nicht so einfach und eher schwierig bei mir und niemand hat gesagt, du kannst aufhören und äh, deinem Baby äh, die Flasche geben und im Nachhinein, wenn ich jetzt dran denke, dann denke ich ja, das ist schade, weil man denkt nur an dem Baby, aber die Mutter ist auch wichtig und die Mutter muss auch fit sein, um sich um äh, sein Baby zu kümmern. Und das finde ich ein bisschen schade. In Deutschland sind die Leute dafür nicht sehr offen es gibt so keine Alternative sozusagen, das ist nur stillen und es gibt auch äh, Mütter, die auch nicht stillen können, die auch Probleme haben, die einfach keinen Milch produzieren und so und äh, bei mir, das war nicht so, aber das war äh, trotzdem sehr anstrengend und ähm, ja genau und äh, nach fünfeinhalb äh, Monaten hat mir die Leiterin von einer Krabbelgruppe äh, gesagt, weil sie gesehen hat, dass ich so müde war und äh, weil ich jede Woche gesagt habe, das ist anstrengend, na, 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 hat sie mir gesagt. Zum Glück hat sie mir gesagt, ja. Und jetzt, ja, ähm, Schluss mit dem Stillen. Heute Abend gibst du deinem Baby deiner Tochter die erste Flasche. Und äh, und das war gut, habe ich auch gemacht und äh, werde ich auch anders machen. Dieses Mal, wenn es so anstrengend ist, so regelmäßig ist wie meine mit meiner Tochter alle zwei Stunden, dann würde ich Eher so mixen, zum Beispiel äh, Flasche nachts und Tagsüber stillen. Das ist so wichtig, mhm. dass man sich, äh, dass man an sich auch denkt und nicht nur an dem Baby. Und äh, und egal, was die Leute äh, sagen, das ist mein Körper, das ist mein Baby und das ist mein Wahl. Und äh, man muss einfach respektieren.
0: Ja, und auch auf seinen genau. Bauch zu hören eigentlich. Weil genau. Dein Gefühl hat dir ja eigentlich schon vor diesen sechs Monaten genau. gesagt. Ähm, ich fühle ja, mich dabei ja. eigentlich gar nicht so gut und man macht es dann irgendwie vielleicht eher aus Pflichtbewusstsein oder weil man auch in seinem Umfeld sieht, so machen das die das anderen. Hier in Frankreich ist es ja das komplette Gegenteil, es stillen sehr wenige. Also in meinem Umfeld hat keiner gestillt, ich war irgendwie in ja. einer speziellen Stillklinik quasi, also wo das schon vorher gesagt wurde, ja wir machen hier was ganz Besonderes. Wir à ähm, also wir fördern hier das Stillen was wo ich mir dachte das ist doch normal das ist doch <lacht> für mich war das selbstverständlich mhm. aber es ist eben nicht selbstverständlich also es war quasi schon mhm. mit in dem Flyer des Krankenhauses also kommt bitte hierhin wenn ihr euer Kind stillen wollt und wir helfen euch es gibt hier sogar spezielle Angebote Stillberaterinnen und Stillhütchen falls es Probleme gibt und vor jedem Stillen musste man, also sollte man auch die, da ist doch immer so eine, wie so eine Klingel, die man, also man kann ja immer klingeln, dass jemand ans Bett kommt und vor jedem Stillen sollte man dann auch klingeln und dann kam eine speziell ausgebildete ja, Stillberaterin und hat zugeguckt, wie man gestillt hat, in welcher Position, Es wurde einem alles erklärt oder auch gesagt, nee, das Kind jetzt nochmal ein bisschen mehr drehen, es soll immer quasi Bauch an Bauch in der Seitenlage oder alle möglichen Formen, die ich auch nie wieder dann danach angewandt habe, die Rugby-Position, dass man das Kind quasi wie ein Rugby unterm Arm hält. Also ich weiß nicht, hast du schon mal so gestillt? Ja, oder auf
1: dem Schulter, auf dem ich habe so viele Positionen ausprobiert, auf dem Schulter auch, ich weiß nicht mehr, was es so für ein Name ist, aber das ist so verrückt, diese Position, <lacht> da habe ich alle <lacht> ausprobiert. Ja, aber das ist ähm, ja, das ist wirklich so, das wundert mich nicht, dass es so in Frankreich komplett anders ist und äh, man muss ja genau seinem Bauchgefühl auch folgen.
0: Wir haben ganz viel über diesen großen Unterschied der Mutterschaft gesprochen, aber es gibt ja auch noch viele weitere Unterschiede. Du hattest mal, als wir vorher telefoniert haben, hast du gesagt, in Deutschland äh, befolgt man immer Regeln. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, ja, die Deutschen äh, sind mit Regeln so ein bisschen streng, finde ich. Ja finde ich einerseits auch gut, die Regeln zu halten, zum Beispiel äh, mit dem roten Ampel. Das ist so <lacht> dieser große Unterschied auch zwischen Franzosen und Deutschen. Und dass sie so die, die Regeln respektieren, finde ich einerseits gut, aber manchmal finde ich das ein bisschen zu streng. Und genau, die Franzosen sind viel lockerer damit. oder mit dem Auto, das Auto ist so wichtig für die Deutschen. Da darf kein Kratzer dran. Genau, und wenn man parkt, sieht man oft Leute, die einfach gucken, obwohl sie gar nichts mit dir oder mit dem Auto zu tun haben. Einfach gucken, ob man gut parkt und das Auto vorne oder hinten nicht berührt. Und das oh finde ich wirklich krass. Ich Und bin so froh, äh, cool, dass ich nicht in Deutschland Autofahrer. Naja, ich, so ich bin so. Am Anfang war ich wirklich so gestresst, als ich gepackt habe. weil Ich dachte, oh, ich habe den Eindruck, es gibt so viel, super viele Augen, die mich jetzt <lacht> gucken. So Autos, die Regeln halten, die Bürokratie ein bisschen. Obwohl ich glaube, in Frankreich gibt es auch ein bisschen. Der große, größte vielleicht Unterschied, das ist auch die Gastronomie, das Essen. Mhm. Die äh, Essengewohnheiten in beiden Ländern sind äh, wirklich so äh, ganz Tag unterschiedlich. Genau, <lacht> <lacht> ja, genau. Und äh, genau mit Abendbrot, das machen wir nicht zum Beispiel zu Hause. Essen wir eher mit die, mit, wie die Franzosen. Wir essen auch später als die Deutsche. Zum Beispiel im Haus, es gibt so mehrere Wohnungen, wir sind die einzige Franzosen, ja klar, und die anderen sind deutschen äh, Familien und äh, wenn die Kinder zusammenspielen, dann äh, kommt unsere Tochter so äh, gegen halb sechs oder manchmal noch früher nach Hause und sagt, ja, sie werden jetzt gleich essen und sind so, ah, okay, bei uns ist das noch in einer Stunde oder anderthalb Stunden und das ist ja nicht das gleiche Rhythmus. Und das ist ja auch früh,
0: also für mich ist das, wenn ihr um 19 Uhr esst, ist das auch super früh.
1: Ja, und ich sage 19 Uhr, aber das ist so, Frühstens, äh, eher gegen äh, halb acht oder acht. Oder die Kleine ist auch manchmal früher, damit sie auch äh, ins Bett gehen kann. Ja, das ist das. Das ist das Frühstück auch zum Beispiel. Wir frühstücken auch gerne was Süßes. Unsere Tochter auch. Äh, und wenn sie in die Kita geht, dann gibt es normal Frühstück, aber das sind nur ernsthafte Sachen, ne? Wie Aufschnittkäse, Frischkäse und ja, das finde ich noch okay, aber Aufstieg kann ich mm. nicht äh, zum Frühstück essen, aber da sind diese, diese Unterschiede und die Deutschen, sie sagen ja, lieber nicht äh, was Süßes essen zum Frühstück. Aber wir machen, wie wir das bisher so gemacht haben. Mhm. Ne? Das Schmeckt auch lecker, ein aber süßes, einfach was Süßes so, zum was Frühstück. Auch, <lacht> ja, finde ich auch. Und ähm, genau mit dem Essen, ich finde auch, äh, diese äh, gesellige äh, Apero vermisse ich äh, in Deutschland. Ja, machen wir weiter, wenn wir auch Gäste haben. Äh, egal, ob sie Deutsch oder Franzosen sind. Ja, klar, Franzosen sind wir können sowieso Apero essen. Aber die Deutschen... Für sie vielleicht ist das ein bisschen komisch, Chips oder herzhafte Kleinigkeiten, Gebäck, herzhafte Gebäck vor dem Essen zu essen. Aber ja, wir können nicht direkt am Tisch sitzen, ne? wenn wir Gäste haben. Für uns, das ist so, es gibt so, es fällt etwas dazwischen.
0: Ja, weil man muss dazu sagen, man setzt sich ja nicht an den Esstisch, um den Aperot zu machen, ja, sondern genau. man ist noch gemütlich im Wohnzimmer zusammen, nimmt genau. den Aperot zu ja. sich und dann geht man erst nach einer Stunde oder zwei, eher ja. nach zwei dann
1: erst an, <lacht> zu Tisch. Ja, genau, an dem Couchtisch. Äh, ja, genau. Äh, und ähm, erstmal mit dem Aperon, dann ist Tisch für das Essen, ja. Und das sieht man auch bei den Hochzeiten. Ich war auf einer, nee, ja, auf, auf mehrere deutschen Hochzeiten, aber einen kann ich mich noch dran erinnern. Das war so ein Buffet und wir waren schon um sieben äh, am Tisch äh, und das war mit dem Buffet äh, sehr, sehr schnell. Das heißt, wir haben super schnell gegessen um 8 um Uhr oder Viertel nach waren wir schon mit dem Essen fertig. <lacht> und das war so okay. Und äh, in Frankreich, wir haben äh, in Frankreich geheiratet, aber auch bei allen französischen äh, Hochzeiten ist das so gleich, dass äh, man erstmal mit dem Apéro da es gibt diese Vendonneur, heißt das, vor dem Abendessen. Und das Abendessen, so, da sind so vier Gänge, fünf Gänge Menü und man sitzt am Tisch so. Vier, fünf Stunden lang und für die Deutschen. Wir hatten auch deutsche Gäste bei uns auf der Zeit. Sie finden das super lang, ja? aber ja das ist so und äh, man verbringt äh, viel Zeit am Tisch mit äh, Freunden, mit der Familie und das ist sehr gesellig, sehr feierlich und äh, das gehört dazu.
0: Und das Essen, hast du jetzt gesagt, fehlt dir, aber trotzdem oder diese ganze Essenskultur wahrscheinlich auch in Frankreich, ne?
1: Ja, das ist eher die Kultur, mhm. genau, diese äh, gesellige Momente. Ich habe auch viele französische Freunde, das heißt, wir teilen diese Esskultur, äh, aber zum Beispiel mit deutschen Freunden und so merkt man dann, dass es so einen Unterschied äh, gibt.
0: Ja, das war jetzt ein interessanter Einblick in das Leben von jemandem, der nach Deutschland ausgewandert ist, also genau das Umgedrehte zu mir. Du hast dem Leben in Frankreich den Rücken gekehrt und bist nach Deutschland gezogen.
1: Ja, und das ist lustig, weil ich äh, kann mich daran erinnern, als ich meiner Mutter äh, früher vor neun Jahren gesagt habe, ja, wir werden bestimmt nach Deutschland ziehen, nach Düsseldorf. Und sie hat direkt gesagt, weil sie ist äh, mittlerweile Französin geworden, meine Mutter. Und sie sagte, Frankreich ist viel besser, bla 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 und sie hat zu mir äh, direkt gesagt, sofort gesagt, nee, das wird dir nicht gefallen. Das passt zu dir nicht. Sie sind zu streng äh, und äh, und so weiter und äh, aber dir gefällt? Ja, das gefällt mir sehr und äh, ich glaube, das hat meine Mutter, sie hat Deutschland auch vor 45 Jahren äh, verlassen und ich glaube das hat sich auch geändert. Ja? Und äh, die Deutschland, die ich kenne, ist nicht äh, Deutschland... Äh, was? Vor 45 Jahren. Ja, genau.
0: Und was gefällt dir an Deutschland eigentlich besser als an Frankreich? Das ist noch die letzte Frage.
1: Ja, das ist die äh, Lebensqualität. Ich finde, äh, alles ist äh, viel günstiger als, äh, ich vergleiche klar mit, mit Paris, Paris, weil ich früher in Paris gewohnt habe. Aber trotzdem, ich glaube, wenn man äh, Deutschland mit auch äh, anderen großen Städten in Frankreich vergleicht, dann ist äh, Deutschland günstiger und äh, fürs Essen, Trinken, zum Wohnen. Wir können hier eine viel größere Wohnung haben für die gleiche Miete in Paris. Wie groß ist eure Wohnung, wenn ich fragen darf? 120. Oh, das ist ja
0: in Paris ist das ein wahnsinniger Luxus. Ja,
1: aber als wir da schon gezogen sind mit meinem Ex-Freund, so, wir hatten in Paris für 900 Euro die Miete, 30 Quadratmeter. Mhm. Das ist eigentlich recht günstig, ne? Also wir haben
0: 1100 für 30 Quadratmeter bezahlt. Ja.
1: <lacht> Aber das war vor neun Jahren. Ich glaube, die die Mitte sind äh, mittlerweile gestiegen und äh, so 30 Quadratmeter 900 Euro und in Deutschland für 900 äh, in Düsseldorf für 900 Euro hatten wir ein 85 Quadratmeter Wohnung. Wahnsinn, dreimal
0: so viel. Und Düsseldorf ist ja auch recht teuer.
1: Ja, genau. Äh, nee, dafür finde ich Deutschland besser. Und diese, ja, ich finde diese Work-Life-Balance äh, viel besser in Deutschland. Wir haben das gerade erwähnt mit dem Familienleben, Elternzeit, pünktlich die Arbeit zu verlassen und so weiter. Das sind so Sachen, kleine Sachen vielleicht. Aber äh, das macht einen großen Unterschied im Alltag.
0: Aber man fängt auch früher an. ne Man fängt meistens ja schon. Um um 8 Uhr arbeiten morgen ich in
1: Deutschland? Nie. Ich nie. Nee. Ich, ich habe äh, immer so um 9 Uhr angefangen. 9 bis äh, so Wenn man ganz normal arbeitet, Vollzeit, das ist 9 bis 18 Uhr. Mhm. Der Unterschied ist, äh, liegt auch daran, dass man äh, keine Überstunden macht oder viel weniger. und äh, genau Die Deutschen sind fleißiger auf der Arbeit und können dann früher gehen. Ja, genau, das ist der äh, Hauptunterschied und äh, ich könnte vielleicht nicht in einem Dorf in Deutschland leben. Das ist für mich wichtig, in einer großen Stadt zu leben. Eine Multikulti-Stadt, äh, genau, mit äh, internationalen Restaurants, mit internationalen Leuten, wo ich weiß, sie sind auch offener und man kann auch viele äh, Leute aus verschiedenen Kulturen äh, treffen. Das ist mir auch wichtig und dafür passt Köln zu mir sehr, sehr gut.
0: Danke für die ganzen Infos und deine Antworten. Okay. Wenn ihr ähm, neugierig geworden seid auf das alles, was Nathalie jetzt erzählt hat, oder sie auch kontaktieren möchtet, dann findet ihr sie über baguette-U, also OU-brezel mit TZ, auf Instagram oder ihr könnt sie auch per E-Mail kontaktieren. Ich habe euch noch mal. Die E-Mail-Adresse und auch den Instagram-Account in die Folgenbeschreibung gepackt. Und ja, vielen Dank, Nathalie. Ich wünsche dir alles Gute jetzt erstmal für die Entbindung und dann eine schöne Elternzeit. Danke. Ja,
1: <lacht> danke schön, Felicia.
0: Und euch wünsche ich natürlich auch alles Gute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Au revoir. Tschüss.
1: Das war äh, von Anfang an das Format, was ich keine äh, Chance. Oh, oh. ah, diese habe ich nicht erwartet. Ich hoffe, das ist der letzte. Möchtest du die Frage wieder stellen? Das ist vielleicht ein Frage. Ja, genau, das war von Anfang an klar. Warum? Vielleicht, weil ich auch gerne äh, neue Leute äh, lernen kann. Lernen, nee, weil ich gern neu. <lacht> ich ich wiederhole. Äh, äh, Equilibre, äh, Gleichgewicht? aber nee, äh, ja, zwischen. Äh, so, ich finde auch das Gleichgewicht zwischen äh, dem professionellen äh, Leben und privatem. Oder? Oh, nee. Ja, genau, das. Ja, besser. Ja, <lacht> so, ich sage ja wieder. Ich wiederhole.